0: Arda Meriç'in hazırlayıp sunduğu Teknoloji Gündemi programı başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Arda ile Teknoloji Gündemi'ne hoş geldiniz. Bugün yine değerli bir konuğum var. Koray Tekay. Sevgili Koray hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Arda. Evet e, bu süreçte COBİ'ler e, ve orta ölçekli firmalar için senin vereceğin bilgiler oldukça önemli. Sevgili Koray Tekay uzun yıllardır perakende sektöründe yer alıyor ve yaklaşık 30 yıllık bir tecrübesi var. Koray Türkiye'deki markaların bildiği isimlerden birisisin e, eğitim konusunda. Dinleyicilerimize biraz kendinden bahseder misin?
0: Tabii çok kısa bahsedeyim aslında. Yani çok uzun yıllardan beri perakende mağazacılık sektörünün içerisindeyim. Yani buna 80'li yılların sonları diyebiliriz. Bazen böyle eğitimlerde kendimi anlatırken ben bir damdan düşen satış eğitmeliyim diyorum. Yani tezgahın arkasından geldiğim için e, özellikle sahadaki arkadaşların, mağaza yöneticilerin, mağaza profesyonellerinin, merkez ekibinin karşılaştığı sorunları zamanında yaşamış, bunların başarılarını hissetmiş, başarısızlıklarını içerisinde hissederek aksiyona geçmiş bir olarak e, işimi bu yönde kolaylaştığını aslında onlarla paylaşıyorum. Can Kurtaran Holding kökenliyim. Adidas, Lefok Sportif, Arena, SM Sport gibi gerçekten o yıllarda Türkiye'nin en önemli holdinglerinden bir tanesinde başladım perakende mağazacılık hayatıma. Mağaza ekibi, mağaza müdürlüğü vesaire derken yaklaşık 10 yıl boyunca bu grupta mağazalar koordinatörü olarak görev yaptım. 10 yılın sonunda Can Kurtaran Holding'in bu organizasyonundan ayrıldıktan sonra Yolun Fenerbahçe Spor Kulübü ile Feneryum markasıyla kesişti. Fenerium markasının Kuruluş döneminde 2001 yılında satış ve mağazacılık departmanının kuruluşunda görev aldım. Bir mağazayla başladığımız perakende mağazacılık, taraftar mağazacılığı hayatımız işte 64 mağazaya kadar süren bir yolculukla 2008 yılının sonuna kadar devam etti. Ee, sen de çok iyi hatırlarsın. O dönemler Türkiye'deki taraftar mağazacılığının e, böyle yeni yeni oluştuğu, yeni yeni palazlandığı ve e, gerçekten Türkiye'deki bütün perakende sektörünün dikkatini çeken bir organizasyondu. Hemen hemen bütün kulüpler de kendilerine ekstra bir kaynak yaratmak amacıyla bu yöne doğru eğildiler. Fenerbahçe Spor kulübü de bunlardan bir tanesiydi öncüsüydü. Ben de 2008 yılına kadar bu grupta toptan perakende satış mağazalaşma operasyonunu yürüttüm. Peşinden 2008 yılında gerçekten profesyonel hayatta e, benim için önemli duraklardan biri olan Çilek Mobilya'da 3,5 yıl perakende müdürü olarak görev yaptım. 3,5 yıl boyunca Türkiye'deki önemli ve dünya markası olma yönünde önemli hedefleri olan bir markanın Türkiye'de kendi perakende mağazalarını açma örnek olması ve bunun bütün franchise peşkilatına yayılması konusunda bir projenin içerisinde 3,5 yıl görev aldım. Sonrasında da e, tarihi yanlış hatırlamıyorsam 2012 yılında kendime şöyle bir soru sordum. E, yani 80'li yılların sonunda başlayan bir perakende maceram var. Tezgahtarlıktan başlayıp işte direktörlük pozisyonuna kadar ulaşan bir görev yolculuğum var. Bugün böyle kendi kendimi düşünürken aklıma benim bugün bu koltukta, bu masada olmamın ya da bu arabaya binmemin çok önemli bir etkisi var. O da sahadaki mağazadaki ekipler aslında onların başarısı, onların performansı beni bu koltukta oturtuyor. Ve çok uzun yıllar bu perakende dünyasında görev yaparken de aslında asıl lokomotik, asıl enerjinin mağaza ekipleri, perakende ekipleri, saha ekipleri olduğunu düşünerek gerek ile gerek eğitim departmanıyla hep bu ekiplerimin gelişimi, büyümesi, yeni şeyler öğrenmesiyle ilgili böyle özel vaktimi de ayırarak hep projeler ve çalışmalar yapmaya gayret ediyorum. Bunun da gerçekten karşılığını çok uzun yıllar aldım. 2012 yılında da dedim ki ya ben aslında benim bu yönde de bir içimde şey var. Bir kıvılcım var. Acaba bunu tırnak içinde söylüyorum. Ekmek paramı kazanabileceğim bir hale getirebilir miyim diye de düşünüyordum ve 2012 yılında bu kararı alıp perakende mağazacılık konusunda saha ekiplerine, merkez ekiplerine, orta ölçekli firmalara, kobilere, üretimden perakendeciliğe geçmek isteyen markalara ya da mevcut perakende operasyonunu biraz daha iyileştirmek isteyen markalara hizmet veren bir e, modül kurgulamaya çalıştım ve 2012 yılından beri de bu yönde hem organizasyonların gelişimine destek olmak hem de o organizasyon içerisinde görev yapan bireylerin, ekiplerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla naçizane bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Aslında benim taraf kısaca bu şekilde
1: özetlenebilir. Evet oldukça e, uzun yıllar geniş bir tecrübe alanına sahip olarak belli bir süreden sonra edindiğiniz tecrübeyi hem şirketlere hem bireylere aktarmak adına karar vermişsiniz ve profesyonel hayattan Yavaş yavaş farklı bir profesyonel hayata geçiş yaptığınızı görüyoruz. Ve şu anki başarınızın da tabii geçmişteki tecrübelerden geldiğini kısa açıklamanızda da anlıyoruz. Peki eğitim birimi yöneticisi olarak ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Ne tür hizmetler veriyorsunuz? Yani eğitim birimi yöneticisi tanımı nedir? Ne faydası vardır? Sizin yürüttüğünüz çalışmalar nelerdir? Şimdi aslında konuya şöyle bakmakta fayda var. Eğitim bir...
0: Yolculuk bir durak değil. Dolayısıyla son dönemde de çok fazla duyuyoruz bunu. Sürekli eğitim, işte devam eden eğitim gibi. Dediğim gibi eğitim bir durak değil, bir süreç. Burada aslında şöyle bir yaklaşım önemli. Neye, hangi eğitime, ne kadar süre ihtiyacımız var? Bizim hem organizasyonel anlamda gelişimimiz hem de bireyler olarak gelişimimiz için. Dolayısıyla ilk çıkış noktası burası. Maalesef ben kendi branşımla ilgili iş görüşmeleri, proje görüşmeleri yaparken maalesef şu taleple de karşılaşıyorum. İşte Koray Bey bize bir eğitim lazım. Koray Bey bizim mağaza ekiplerimize bir eğitim lazım. Çıkış noktası aslında eğitim lazım ya da eğitime ihtiyacımız var değil. Ekipler olarak, organizasyonlar olarak hangi tür eğitimlere ihtiyacımız var? Ekiplerimizin beceri ve yetkinliklerinden hangilerini geliştirmek istiyoruz? Hangi arkadaşımızın hangi tür eğitim modelinde daha yüksek bir öğrenme kabiliyeti var? Aslında iş biraz bu taraftan başlıyor. Yani ihtiyacı anlama, ihtiyacını tespit etme ve bu ihtiyaca göre bir eğitim tasarımı gerçekleştirme son olarak da bu eğitimleri sahada ya da çeşitli mecralarla bu eğitimlere aktarılması. Dolayısıyla bir eğitime ihtiyacımız var. İşte eğitim birim yöneticisi olarak bize bir eğitim yol planı çizinden ziyade bu işin biraz ihtiyacı anlama ihtiyacı analiz etmeyle gibi bir ilk basamağı var. Maalesef biz çok uzun süre özellikle kendi temas ettiğimiz perakende müşterimizden bu konuda yaklaşımlar görünce başa döndük. Yani aslında eğitim ne? Eğitime kimler ihtiyaç duyar? İhtiyaç nasıl ortaya çıkartılır? Ortaya çıkartılan bu eğitim ihtiyaçlarına istinaden nasıl bir eğitim programı hazırlanır? Aslında eğitim birim yöneticisinin Kabaca yaptığı tasarım bu. İhtiyacı belirleme, ihtiyacı anlama, ihtiyaç için bir teklif bunu dizayn etme ve en sonunda da bunu sınıf eğitimi, online eğitim, uygulamalı eğitim, işbaşı eğitimi, oryantasyon eğitimi gibi çeşitli formatlarla bu ekibe aktarmak. Dolayısıyla aslında yürüttüğümüz çalışmalar genelde bu çerçevede. Başta dediğim gibi ağırlıklı olarak çok uzun yıllar perakende mağazacılık sektörün içerisinde profesyonel olarak görev yaptığım için özellikle kendimi bu ihtiyaçları anlattığım ve ihtiyaçlara cevap verecek programı dizayn etme konusunda biraz şanslı görüyorum. Çünkü zamanında ben de eğitimi satın alan ya da ihtiyacı karşı tarafa anlatan bir pozisyonda profesyonel hayatta. Bugün geldiğim nokta tam tersi bana bunu anlatanlara, ihtiyaçları ortaya koyanlara eğitim paketlerimizden, menülerimizden, yetkinlik setlerimizden eğitimler sunarak, programlar yaparak destek olmaya çalışıyoruz
1: kendi sektöründe yer alan firmalar gerçekten bu eğitimleri almalı mı? Yani bu konuyu biraz açalım istiyorum. Çünkü çok önemli bir konu. Hani eğitim geçiştirilecek bir şey değil. Ruslar arası firmalar zaten bu eğitimleri alıyor. Büyük ölçekli firmalar da alıyor Türkiye'deki. Orta ölçekli ve kobiler bu tür eğitimleri alırsa ne tür faydalar sağlar? Alanlar da var mutlaka benim de bildiğim sizin de eğitim verdiğiniz. Bunları da biraz değinelim istiyorum
0: şimdi sorunuzdaki aslında kritik konu perakende sektörü. Oradan bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi içinde bulunduğum sektör, perakende sektörü, mağazacılık sektörü öyle bir sektör ki çok hızlı değişimler yaşıyor. Yani çok basit sezon değişiyor, renk değişiyor, dekorasyon değişiyor, müşterinin beklentileri değişiyor, müşterinin tipi değişiyor, alım gücü, fiyatlar. Yani perakende sektörü öyle bir sektör ki içerisinde birçok değişimi barındırıyor. Dolayısıyla eğitimi bunun haricinde tutmamız tabii ki mümkün değil. Bu kadar değişimin olduğu bir sektörde de ekiplerin kendilerini bu değişime adapte etmeleri, bu değişimi içselleştirmeleri, bu değişime karşılık gelebilecek yeni hizmetleri, yeni ürünleri, yeni yaklaşımları sunabilmeleri çok önemli. Dolayısıyla bir kere perakende ya da mağazacılık sektöründe yer alan firmaların gerçekten bu anlamda sürekli bir eğitim metoduna, modeline geçmiş olmaları gerekli. Dolayısıyla evet. sorunuzun cevabı için çok temelde bunu söyleyebilirim. Gerçekten eğer perakende sektöründe yer alıyorsa birçok değişkeni gibi bu eğitimlerde de bu değişimleri kendilerini hazırlamalı. Peki almalı mı tarafı e, sorunun? E, yani Tabirime hoş görün. Perakende sektör için biz şu tanımı kullanıyoruz. Gerçekten vahşi bir sektör. Yani yoğun bir rekabetin olduğu sektör. Sektöre baktığımızda fiyatlar birbirine yakın, lokasyonlar birbirine yakın, müşteri vaatleri birbirine yakın. Bu kadar yakınlık varken bu markaların tüketicinin nezdinde farklılaşmasının en önemli noktalarından bir tanesi de satış ekiplerinin ya da mağaza ekiplerinin perakende profesyonellerinin müşteri deneyimi müşteri hizmeti konusundaki yaklaşımları. Dolayısıyla e, sorunun ikinci bölümüne vereceğim cevapta evet tabii ki perakende sektöründe özellikle yer alıyorsa bu eğitimleri ve bu süreklilikte eğitimleri
1: mutlaka almalı ve sürdürmeli fark yaratması için. Peki e, hangi tip firmalar bu eğitimlere ihtiyaç duyar? Yani hangi tür eğitimler ileriye dönük olarak potansiyel büyümesine katkı sağlar bir firma?
0: Biraz önce de dediğim gibi aslında yani bu işin temelinde değişim ve dönüşüm var. Bir e, perakende markası ya da orta ölçekli bir işletme. Günümüz perakende dinamiklerine karşılık gelebilecek aksiyonlar almak istiyorsa ve bu sektörde hayatta kalıp ticaretine devam etmek istiyorsa ekiplerini ve paydaşlarını da bu yönde geliştirmek zorunda. Yani hani bizde bir şey vardır Ertuğrul Gazi'nin e, Osman Bey'e bir itahudur bu. Yani insanı yaşat ki devlet yaşasın. The weather is nice today der. Ee, aslında bunu ben işletmelerle perakende sektörüyle çok benzeştiriyor. Gerçekten bizim kadroyu, ekibi insanı yaşatmamız, eğitimmemiz gerekli ki markamız, işletmemiz, organizasyonumuz yaşasın. Dolayısıyla ileriye dönük hedefleri ve hayalleri olan firmaların bu potansiyel büyümesine destek olabilecek eğitimleri hayatına dahil etmesi lazım. Fakat burada altını çizmek istediğim bir nokta var. Eğitimleri hayatına dahil etmesi gerekli derken öncelikle ihtiyaçtan yola çıkarak bu eğitimleri hayatına dahil etmesi lazım. Başta da söylediğim gibi yani bize bir eğitim lazım, mağaza ekiplerimize bir eğitim lazım yaklaşımından değil. Kadrolarımızın, ekiplerimizin şu yetkinliklerini çoğaltmak istiyoruz. 5 yıllık iş planımızda şu ciroları hedefliyoruz. Bizi buraya götürecek yaklaşım için eğitimler talep ediyoruz gibi gerçekten eğitimin öncesi kısmında çok iyi bir e, analiz yaparak, çok iyi bir ihtiyaç raporu ortaya koyarak bu eğitimleri planlaması gerekli ve e, bu eğitimi bu disiplinde planlayıp hayata geçirir ve tekrarlarını da sağlarsa gerçekten o markanın potansiyel büyümesine ilave cirolar e, elde etmesine hem müşteri sadakati hem de çalışan sadakati yaratması açısından son derece
1: önemli. Peki Markalar bu eğitimlerin faydasını yaklaşık olarak ne kadar bir zaman dilimi de almaya başlıyor?
0: Şimdi orada da şunu söyleyebilirim aslında. Bizde güzel bir söz vardır eski bir atasözü. Telkinde tekrar vardır derler. Bir kişiyi telkin etmek, ikna etmek, öğretmek istiyorsan tekrar etmen gerekir. Şimdi telkinde tekrar vardır sözünden yola çıkacak olursak eğitim de biraz buna benziyor. Yani biz öğretiyi, davranış değişikliğini tamamlamak istiyorsak mutlak suretle bunun tekrarını sağlamamız lazım. Yani gruba, ekibe, organizasyonu işletmeyi, bir eğitimi bir kere verdik, ondan sonra bu iş defteri klasörü kapattık, önümüzdeki eğitimlere bakacağız demek çok doğru bir yaklaşım değil. Dolayısıyla aslında eğitim plan- anlamasının, eğitimin gücü hem meraktan hem de tekrardan geliyor. Merak katılımcı ile ilgili tekrardan hem katılımcı hem de bu eğitimi verenle ilgili. Dolayısıyla markaların onudaki zamanlaması bunu ne kadar kendi işlerinde tekrar ettikleri ve hayata geçirdikleriyle ilgili. Biz eğitim tamamlamasından sonra hep katılımcı arkadaşlarla şunu konuşuyoruz. Jenerik bir ifade var bizde yaklaşık 21 gün içerisinde insanların davranış değişikliği oturuyor. Dolayısıyla eğitimden çıktıktan sonraki ilk 21 günde eğitimdeki konular, vakalar, uygulamalarla ilgili yapacakları tekrarlar, pratikler, işbaşı eğitimleri, rol playler vesaireler aslında. Eğitimin hem gücünü hem de ne kadar bir zaman diliminde geri döneceğini sağlayan temel unsur. Şöyle bir örnek vereyim size. İşte dünyadaki alışveriş merkezlerinin ya da organize perakendeciliğin ilk ve kıymetli örnek tanesidir. Kapalı çarşı. İşte 560 yıl evvel faaliyete geçmiş dünyanın nadide örneklerinden bir tanesi. Ben eminim 560 yıl evvel kapalı çarşıda bir dükkana giren müşteri için patron çırağına ya oğlum müşteri geldiğinde hafiften ayağa kalk ve hoş geldiniz diye onu karşıla demiştir. Aradan 560 yıl geçti. Biz hala belki mağaza ekiplerine aynı şeyi anlatıyoruz ve muhtemelen bir 560 sene daha, bir 1000 sene daha belki anlatacağız. Dolayısıyla eğitim böyle bir şey. Verdik, yaptık, tamamladık, bitti değil. Bu Tekrarın gücünden faydalanarak bizim tekrar tekrar bu eğitimi hayatımızın içerine, organizasyonumuzun içine dahil etmemiz lazım. Eğitim tekrardır. Ne kadar çok tekrar ederse firmalar, bireyler aldıkları eğitimi, kendilerine geri dönüşleri ya da bu eğitimin karşılığını aldıkları süreç o kadar kısalabilir.
1: Evet aslında ne kadar istediği de bu eğitimleri almasın, ne kadar fayda sağlamasını istediği de de Doğru orantılı diyebiliriz. Çünkü evet, istekli evet. olmak gerekiyor en başta. Kesinlikle,
0: kesinlikle. Şunu söyleyeyim arada bazı eğitimlerde maalesef karşımıza çıkıyor. İşte örnek veriyorum bir perakende işletmesine program yaptığımızı düşünelim. Gerçekten bazı katılımcılar var. Eğitime gelmeden önce hazırlanmış... Eğitmenin CV'sine bakmış, sosyal medyadan eğitmeni takip etmiş, konusuyla ilgili bir şeyler araştırmış, bir merakla gelmiş. İşte bazı katılımcılar görüyoruz. Yani bir eğitim duyurusu almış İK departmanı tarafından. Eğitim duyurusunda tarihe bakmış, saate bakmış ve o tarihe o saatte, o otelde, o sınıfta ya da o Salonda olmuş. İkisi gerçekten birbirinden çok farklı. Ya da eğitimin kapanışını gerçekleştiriyoruz. Bir grup katılımcı ajandayı notlarını bırakın yanında götürmeyi masanın üstünde bırakıyor. Yani iki gün boyunca not alıyor eğitim bittikten sonra bakıyorsunuz salonu terk ederken aldığı notların hepsi masanın üstünde. Bir kısım katılımcı var bakıyorsunuz ajandasına yazıyor ekranın fotoğrafını çekiyor. Tabletine yazıyor. Eğitim bittikten sonra size Whatsapp'tan bir şey yazıyor. Hocam ben mağazada böyle bir durumla karşılaştım. Acaba ne yapmalıyım diye. Dolayısıyla aslında her ne kadar eğitimin dizaynı, ihtiyaç analizi vesaireden bahsetsek de katılımcının öğrenme arzusu, öğrenme iştahı da bu bahsettiğin ne kadar sürede geri dönerin gizli bir cevabını da veriyor.
1: Sevgili dinleyiciler Arda Meriçli Teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Gelişim eğitimlerle ilgili Koray Tekay'da konunun uzmanıyla sohbetimiz devam ediyor. Şimdi önemli bir noktaya geldik. Perakende sektöründe pandemi dönemi. Bu pandemi Hı-hı. döneminde birçok marka perakende mağazalarını kapattı, evden çalışmaya döndü. Bu pandemi döneminde evden çalışmaya ilgili bir eğitmen olarak bu işin ustası olarak neler önerirsin?
0: Şimdi gerçekten hepimizi bir Değişime ve dönüşüme zorlayan bir sürecin içerisine girdik. Daha önceden duyduğumuz anormal diye altyazdığımız durum bugün hayatımızda normale döndü. İşte bu değişime en hızlı adapte olanlar, bu değişimi hayatlarına en olumlu yönde çözüm önerileriyle yansıtanlar artık. Hayatta kalacaklar. Ee, tabii ki birçok sektör işte eğitimden, teknolojiye, e, satıştan sağlığa, e, ekonomik, sosyal birçok etkileri olacak. Ben geçen gün bir arkadaşımın yazısında okudum. Hepimiz koronaya olduk diyor. Ee, gerçekten iyi, güzel bir benzetme. Ee, evimize gelen kargo paket poşetinin üzerine böyle çamaşır suyla siler bir e, vaziyete dönüştük. Döndüğümüzde de işler biraz farklı olacak. Yavaş yavaş normale dönme takvimi açıklandı. İşte 11 Mayıs'ta itibaren perakende organizasyonları adım adım faaliyetlerine başlayacaklar. Şimdi şuradan yaklaşmak istiyorum mevzuya. Geçenlerde bir belki sizler de rastlamışsınızdır sosyal medya kanallarında. Bu Çin'de hemen pandemi sonrasında dünyaca ünlü lüks bir markanın sadece açılış gününde 2 milyon 2.7 milyon dolarlık bir ciro yaptığını okuduk. Buna da uzmanlar intikam alışverişi Diyorlar. Dolayısıyla aslında bugünün koşullarına baktığımızda da bu normalleşme sürecinde AVM'leri, cadde mağazaları yepyeni bir ferakende mağazacılık sistemi, metodu bekliyor. Yani sosyal mesafe, hijyen noktaları, standlar arasındaki mesafeler, satış danışmanının özel alanı ihlal edip etmemesi, kasaların pozisyonu. Dolayısıyla aslında birçok alış- alışıla gelmiş iş modelimizi değiştirmek durumunda bırakıyor. Dolayısıyla perakende dünyasında faaliyet gösteren bütün markaların bütün işletmelerin bu değişimden kendi payına bir e, ders ve öğrete çıkarması ve aksiyona geçmesi gerekli. Şunu yaşıyoruz aslında yani pandemi sürecinin başından beri bazen hızlı karar verip hayata geçiriyoruz. Ve hayata geçirdikten bir süre sonra aslında bu hayata geçirdiğimiz konunun çok gerekli olmadığını hissediyoruz. Sanırım perakende dünyasındaki bu normalleşme sürecinin başında da biz bu süreci biraz yaşayacağız. Yani hızlı karar vermekle bir şeyler yapacağız. Bir süre sonra da yani aslında bunun ne kadar gereksiz olduğunu konuşacağız. Yani çok basit bir örnek işte. Pandeminin ilk başladığı dönemlerde biliyorsunuz bu sağlık maskesiliği bir şey vardı. Duyduğumuz bir şey vardı. İşte sadece hastalar taksın dendi. Hasta olmayanlar takmadı. Sonra dedi ki yok yok hasta olanlar da tak- olmayanlar da taksın. Yani bunun yaptığımız bir şey pandemi sürecindeki değişimle ilgili yarın bir hafta sonra ya da bir ay sonra değişiklik gösterebilir. Bu yapmayalım anlamında bu değişikliklerle ilgili hızlı karar alıp aksiyona geçmeyelim anlamında söylemiyorum bunu ama önümüzdeki günlerde sanıyorum perakende dünyasında mağazacılık dünyasında şunu göreceğiz. Bu 11 Mayıs normalleşme süreciyle beraber hemen bir şeyler yapacağız. Sonra bir hafta 10 gün sonra bunu değiştireceğiz başka bir şey yapacağız. 20 gün sonra ya aslında onu öyle yapmayalım da böyle yapalım diyeceğiz. Sanırım bu normalleşme süreci perakendecinin hayatında böyle bir döneme gebe. İşte bu dönemde de tüketicinin beklentisini en iyi anlayan, tüketicinin ihtiyacını en iyi anlayan, tüketicinin hijyen beklentisini en iyi okuyup ona çözümler, sunan, bu çözümleri sunarken de onun olabileceği bir alışveriş deneyimi yaşamasını sağlayan bir süreci çalışacağız birlikte. Sanıyorum bu süreçte de en hızlı, en yenilikçi tüketicisini en iyi dinleyen onun ihtiyaçlarını ve beklentilerini en iyi anlayan markalar bu süreçte diğerlerine göre biraz daha öne çıkacaklar gibi hissediyorum. Çünkü şöyle bir şey var Arda benim hissiyatım. Yani Çin örneği verdim intikam alışverişi diyerek belki perakende dünyasında kimsenin tahmin etmediği bir cüro artışı gerçekleşecek. Ama tüketicinin hep kafasında şu soru işareti olacak. Ben bu A mağazasına gittiğimde tamam orası hijyenik bir mağaza. Satış ekibine bakıyorum. Hijyen kurallarına uyan bir mağaza ekibi ama benim dışında mağazaya giren diğer müşteriler nasıl? Acaba onlar hijyen kurallarına uyuyorlar mı ya da onlar sosyal mesafeyi uyguluyorlar mı? Tamam ben tüketici olarak A mağazasıyla ilgili gördüğüm ve hissettiğim hijyen kararlarını verdim olumlu yönde ama yanımda gezen diğer müşteri ya da benden önce o rayonu uğramış diğer müşteri bu konuda nasıldı? Kafamda hep Müşteri olarak o soru işareti olacak. Dolayısıyla aslında belki de çözmemiz gereken bir konuda müşterilerin mağazayı ziyaret ettiğindeki bizim hijyen noktalarımız ya da hijyen yaklaşımlarımızla ilgili aldığı kararlar olacaktır. Sanıyorum bu dönemde bunu en hızlı, en etkin yönetenler ve hızlıca değiştirebilenler, yeni aksiyona geçebilenler sanki diğerlerine göre biraz daha bu normalleşme sürecini hızlı yaşayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü alışverişin temelinde mutlu olmak var. Hepimiz aslında temel ihtiyacımızı karşılamak içinden ziyade o alışveriş merkezinde mutlu olmak, o mağaza atmosferinde mutlu olmak, o sakış danışmanıyla sohbet etmek, o yeni moda rengi üzerimizde görmek, kendimizi ödüllendirmek gibi bir, Duyguyla alışveriş yapıyoruz. Dolayısıyla kafamızın bir tarafında müşteri olarak sağlıkla ilgili endişelerimiz, bir tarafında da kendimizi mutlu etme arzumuz sanıyorum bir süre böyle birbiriyle çatışacak gibi görünüyor. Bu çatışmayı en pratik, en hızlı, en sevimli yöneten mağaza ekipleri, mağaza profesyonelleri de
1: bir adım önde olacak diye düşünüyorum. Evet aslında... Çok iyi bir noktaya değindin. İntikam alışverişi gerçekleşti. İşte Çin'de, dünyada hızlı bir şekilde yayıldı bu görüntülerde. Cirolar da tabii ki şu anda bütün perakende sektörünün kafasında şöyle bir soru işlerdi var. Eski hale dönecek mi? Tabii ben de bu konuda tecrübeli olarak, birçok mağazada yöneticilik yapmış olarak şunu söyleyebilirim. Dünyada insanların dili, dini, ırkı değişebilir. Ama yaşayış stilleri ve davranışları... %90 oranında aynı. Hmm. Ee, şu anda günümüzde sigara sağlığa zararlıdır. İçersen öldürür, kanser yapar. Bu anca ülkelerde, Türkiye'de de sigara paketlerinin üzerinde olan etiketlerdir. Kanıtlanmış verilerdir. Ama insanlar sigara içmeye devam eder. Hmm. Ee, devam ediyor. Ee, bu süreçte de işte COVID-19'dan dolayı işte bir virüs tehlikesi var. İnsanlara sokağa çıkmayın, evde kalın çağrısı yapılıyor. Ama insanlar sokağa çıkıyor. Bu kemer gevşetilince tüm dünyada olduğu gibi, yani ülkemize has bir durum değil, tüm dünyada aynı şeyler yaşanacak. Yavaş yavaş insanlar göz ardı etmeye başlayacak bazı şeyleri. Tek umudumuz virüsün bir an evvel yok olması. Çünkü insanlar yaşadığı, evde yaşadığı mutsuzluğu, psikolojik baskıyı bir de toplum olarak da şöyle bir şey oluyor. Hepimiz psikolojik baskı altındayız. Zaman dışarı çıkamıyoruz. Ne atacağız? Süreç ne olacak? işlerim ne olacak? Herkes birbirine olumsuz yönde telkin edince öyle bir fırsatta mutluluğu satın almaya yöneliyor insanlar <gülüyor> ve bu alışveriş de aslında o intikam alışverişi denilen aslında alışveriş ihtiyaç için yapılan alışverişler vardı. Mutluluğu yakalamak için yapılan alışveriş vardı. Evet. Bu planlı alışveriş mutluluğu satın alma olarak da görülebilir. Psikolojik bir bastırılmışlığın dışa vurumu, kısa bir süre içerisindeki dışa vurumu olarak görülebilir. Markalar da tabii bunları değerlendirirken süreç sonrasında neler yaşanabileceğini sizin gibi değerli eğitmenlerin de öngörüleriyle değerlendirip sürecin nasıl olacağını izleyecek. E zaten birazdan konuda da değineceğiz. Online mağazacılık tarafı da var bu işin. Perakende evet. mağazacılığın, offline mağazacılığın yanında bu tür davranışları İyi analiz edip hem satıcıların hem perakende satış personellerinin yöneticilerinin bu algıyı da takip ederek karar vermelere önemli bir etken oluşturacak ilerleyen dönemde markaların stratejileri açısından diye düşünüyorum ben de. Uluslararası meclada yer alan firmalar ile Türkiye'deki yerli firmalar arasındaki bakış açısı farkı düzenlenen eğitimler ile kapatılabilir mi? Yani yerli orta ölçekli bir firma büyüme trendinde şirket iş eğitimleriyle hem personellerini hem yöneticilerini hem de işleyiş yapısını kısa zamanda uluslararası düzeye çıkarabilir mi? Aslında yani
0: şöyle bir şey söyleyebilirim bunun için. Yani birincisi uluslararası düzeyde ya da uluslararası düzeyde olmayanlar diye bir ayrım yapmaktan ziyade her işletmenin her perakende organizasyonun bir hedefi var, bir amacı var o da kar elde etmek. Ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir bir büyümeyi kotarabilmek. Dolayısıyla yani bir şirket uluslararası düzeyde olduğunda iyi performans sahip, uluslararası düzeyde değilse daha düşük bir performansa sahip demek çok doğru değil. Burada öncelikli olarak işletmelerin somut smart hedeflerini ortaya koyması daha önemli. Dolayısıyla bu hedefler doğrultusunda yeni bir iş yapış modeli ya da yeni bir eğitim metodu ya da paydaşlarını ve çalışanlarını bu yönde geliştirmek ve değiştirmek bakış açısıyla bir şeyler yapması gerekli. Dolayısıyla verilen eğitim, alınan eğitim programlarının temel hedefi küçük ölçekteki bir işletmeyi uluslararası düzeydeki bir hale getirmekten ziyade verimli bir şekilde büyümesini ve kar elde etmesini sağlamak bu sayede de istihdama katkı sağlamak, paydaşlarını çoğaltmak ve ortaya bir katma değer çıkarmak. Dolayısıyla şu bir gerçek, sizin yaptığınız eğitim programı, gerçekleştirdiğiniz eğitim organizasyonu gerçekten hedeflerinizi ortaya koyduysanız bu hedefler doğrultusunda ihtiyaçları belirlediyseniz ve bu ihtiyaçlar öngörüsüyle bir eğitim programı hazırladıysanız buradan bir katma değer yaratırsınız. Ki bu katma değer de sadece sizi uluslararası bir seviyeye çıkartacak anlamına gelmesin. Siz bulunduğunuz bölgede, ilçede, köyde, mahallede olsanız bu doğrultuda bir hareketle gerçekten olumlu çıktılar sağlayabilirsiniz. Biz perakendecilerin kullandığı bir tanımla deyim var. Biz Müşterinin, tüketicinin cebindeki 1 liraların peşindeyiz. Biz onu mağazamızda mutlu ederek ürünlerimizi satar ve cebindeki 1 liraları toplamaya çalışırız. Bunu bir hipermarketin kasa yanındaki 1 liralık cikletle bazen yapmaya çalışırız. Bazen bir teknoloji markette 10 bin dolarlık bir LCD televizyonla yapmaya çalışırız. Ama tek bir amacımız var tüketicinin zaten harcamak için ayırdığı paradan kendi payımızı en fazla seviyede almak. Bu ister bir mahallede olsun, ister uluslararası bir platformda olsun. Dolayısıyla eğitim tarafına da böyle bakmak lazım. Yaptığımız eğitim programı gerçekten iyi analiz edilmiş, ihtiyaçları ortaya koymuş ve bütün paydaşların dahil ederek dizayn edilmiş bir eğitim programıysa mutlaka ve mutlaka o işletmenin KPI'larına, rakamlarına, karlılıklarına, sadakat puanlarına olumlu yönde etki eder. Bir de bunda sürekliliği sağlarsanız o zaman gerçekten biraz önce senin dediğin gibi yani bizi o işletmede uluslararası seviyeye çıkarmasa bile verimli, karlı, sürdürebilir bir şeye, yapıya dönüştürebilir. Büyüme odaklı olmak bazen bizim başımıza iş de açıyor. Yani kocaman bir balon yapabilirsiniz üflü üflü, Kocaman yani kucaklama büyüklüğünde. Fakat çok küçük bir iğne darbesinde o koca balon bir anda yok olabilir. Ama küçücük bir kartopu olabilirsiniz. Böyle duvara vurduğunda pat diye ses gelir. Yani büyümekle verimli olmak, büyük olmakla sağlam kuvvetli olmak arasında gerçekten önemli bir fark var. Bazen biz de markalar olarak hemen uluslararası mecralde yer alacak o platformda yer alacak endişesiyle bazen suni bir büyümenin içinde buluyoruz kendimizi. Bir anda böyle karlılıklarla editalarla konuşmak yerine Mağaza sayılarımızla konuşmaya başlıyoruz işletme sahipleri olarak. İşte şu kadar mağazam var, şu kadar metrekarede mağazacılık yapıyorum, şu kadar ülkedeyim, şu kadar ildeyim. Fakat kağıdın altına bakıyorsunuz zarar yani şimdi bu büyüme sürdürülebilir bir büyüme değil ama öteki taraftan bakıyorsunuz küçük işletme adamcağızın dört tane mağazası var ama hepsinin belirli bir karlılığı var belirli bir istihdam seviyesi var güçlü kuvvetli bugün böyle bir pandemi salgınında şunu diyebiliyor ya ben dört ay anahtarımı kapatsam bile giderlerimi ve personel giderlerimi taşıyabilirim. Dolayısıyla büyük olmakla verimlili olmak arasındaki noktaya da bu sorun üzerine temas etmiş oldum. Gerçekten eğitim de bunun için önemli araçlardan bir tanesi. Doğru hedefleri ortaya koyup, doğru bir ihtiyaç analizi yapıp, eğitimi dizayn etmek
1: koşuluyla tabii ki. Evet, burada da var tabii ki uluslararası büyük ölçekli markalar derken, şunun da altını çizelim. Uluslararası büyük ölçekli markaların Küçük ölçekli ve orta ölçekli markalardan, işletmelerden farkı şu. En önemli farkı takvimlerinde bu eğitimler var. Hı-hı, yani hı-hı. bu eğitimlere kesin olarak personellere, yöneticiler için alınması takvimi var. Ancak orta ölçekli ve küçük ölçekli firmalar e, bunu yapmak istese dahi doğru noktayı bulması gerekiyor. Bu büyüklüğü de yakalayabilmek için, ileriye dönük hı-hı. hedeflerini de gerçekleştirebilmek için. Şunu da altını çizelim istiyorsan Koray. Aslında Eğitim demek sadece personelin eğitimi değil. Aslında yöneticilerin eğitimi, şirket içindeki tabii, tabii, tabii. işleyişin e, eğitimi, şirket içindeki proseslerin e, işleyişin doğru nasıl yapılacağının eğitimi değil mi? Bunlar da var işin evet, içinde. Yani tabii. Sadece tabii. müşteri e, hitabı veya müşteriye satış odak değil değil mi? Değil, doğru. Yani e, bunu paydaşlar olarak
0: aslında tanımlamak lazım. E, sonuçta her şirket bir satış şirketi. Yani sonuçta bu işin golü o kasa sesini duymak, o satışı gerçekleştirmek. Dolayısıyla bu satışın birçok paydası var. Yani merkezde karar veren, karar veren yardımcısı, depocusu, pazarlama müdürü, bu işin üreticisi, dışarıdaki tedarikçisi. Yani bu gerçekten çok büyük bir ekosistem ve bu ekosistem içerisinde yer alan bütün paydaşların bu satışın başarılı olması ya da başarısız olması yönünde bir etkisi var. Belirli derecelerde. Dolayısıyla bizim aslında eğitim diye konuştuğumuz, eğitim ihtiyacını belirleme diye konuştuğumuz mevzu bu bütün paydaşları kapsıyor. Evet. O yüzden de başta da dediğim gibi bu ihtiyacı çok doğru analiz etmek lazım. Yani bir A firmasının, mağaza ekiplerinin eğitim ihtiyacı başka, merkez kanalındaki orta kademe yöneticilerinin eğitim ihtiyaçları başka. Tedarik zincirini yöneten ekiplerinin eğitim ihtiyacı başka gibi bir aslında bir planlama çalışması. altında da ciddi bir mühendislik var. Ee, sen de takdir edersin ki yani sen de uzun yıllardan beri bu sektörün içerisindesin. Bazen iyi bir eğitimi yanlış kişiye verdiğinizde bu işin hiçbir kıymeti, harbiyeti olmuyor. Bakıyorsunuz içerik doğru ama bu içeriği yanlış kişiye vermişsiniz. Ya da ne bileyim e, o vereceğiniz eğitimin konusuyla eğitimi verdiğiniz kişinin e, algı seviyesi ya da eğitim düzeyi örtüşmüyor. Dolayısıyla o yüzden o başlangıçtaki eğitim ihtiyacını analiz etme ve bunun doğrultusunda bir eğitim
1: dizaynı oluşturmanın öneminden bahsediyorum. Evet, gerçekten çok önemli bilgiler. Sevgili dinleyiciler, Arda ile teknoloji gündemi tüm hızıyla devam ediyor. Perakende sektöründe eğitimleri ve perakende sektörün işleyişine, pandemi sürecindeki etkisini değiniyoruz. Koray Tekay ile birlikte. Sevgili Koray, perakende mağazacılığı Sadece offline olarak sınırlandırmamak gerektiğini düşünüyorum. Offline mağazacılık yanında online mağazacılıkta da bu eğitimlerin faydası olduğunu düşünüyorum. Bu konuda senin fikrin nedir? Arda aslında bu Covid-19
0: sürecinde biz online alışverişin ve tedarik zinciri yönetiminin ne kadar önemli olduğunu hatırladık ve gördük. Bu dönemde bazı markalar ciro kaybederken Sağlıklı ve sağlam bir online ve tedarik zinciri yönetimi yapıları olmadığı için bazıları da e, bu pandemi sürecini fırsata çevirme e, ifadesi belki yanlış olabilir ama en azından gelirlerinde çok yüksek düşüşler yaşamadı. En azından online satışları ve güçlü tedarik zinciri yönetimi kabiliyetleriyle biraz daha satışların düşüklüğünden daha az etkilendiler. Dolayısıyla aslında bu pandemi süresi bize online alışverişin, sağlıklı, sağlam bir tedarik zinciri yönetiminin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Belki daha önceden birçok markalar, ya bizim işte zaten yeteri kadar mağazamız var, tüketiciye temas edebiliyoruz. Çok da online mağazacıların bu teknoloji altyapısıyla, kargoyla gönder, iade, cayma söyle, onlarla uğraşmayalım diyerek bu yöne çok fazla dönmeyen birçok marka vardı. Bir kere ben inanıyorum ki onlar da aslında her ne kadar fiziki mağazacılık yapsanız da yine sağlam temelleri ve teknolojiye dayalı bir online satış sistemimizin altyapınızın olması gerektiğini bize gösterdi. Dolayısıyla bu işi yöneten kadrolarında müşteri deneyimi, müşteriyi anlamak, ihtiyacına cevap verme, bu süreci yönetme, hızlı karar verme, çevik ve atik davranma gibi konularda birçok eğitime ihtiyacı olduğunu gördük aslında. Dolayısıyla bu normalleşme süreci, yeni normallerimiz hayatımıza dahil olduktan sonra bence bütün perakendecilerin bu kaosu atlattıktan sonra teknolojik altyapılarını, online satış sistemlerini, tedarik zinciri yönetimini tekrar bir gözden geçirerek iyileştirme ve değişimleri yapmak durumunda kaldıklarını gösterdi. Belki de bu sürecin bize en önemli öğretilerinden bir tanesi de bu sistemlerimizi tekrar bir analiz etmek ve bu işi yöneten kadroların bu işi daha iyi yapabilmeleri için hangi tür eğitimlere ihtiyacı var, hangi teknik becerilerinin biraz daha geliştirilmesi lazım gibi konularda bir ders çıkartıp bu konudaki eğitim ihtiyaçlarında şöyle bir bu süreçte bir alt alta yazmalarını öneriyorum. Bu süreç biraz daha böyle normale döndüğünde bu kadrolara
1: dönüp eğitimler organize etmelerinde fayda var. Tabii şöyle değerlendirdiğimiz zaman Offline mağazıcılık, ferakendicilik online mağazıcılık, ferakendicilik çok farklı iki nokta. Online'daki avantaj şu, offline'ın çok gerisinde tüm dünyada, e, Türkiye'de de. Her ne kadar bizim şu anda ilgimizi çekse de çok fazla odak noktası olsa da offline satışların çok gerisinde. Bu pandemi süreci farkın hızla kapanmasına neden olacak. Hatta şu anda sadece online işliyor ama. Demin de konuştuğumuz gibi süreçten sonra normalleşme sürecinde bu düzen tekrar tersine dönecektir. Bu sebeple hiçbir zaman markaların, firmaların orta ölçekli, büyük ölçekli, küçük ölçekli hiç fark etmez online taraftaki çalışmalarına ara vermemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Aynı şekilde online eğitimlerini alması gerektiğini düşünüyorum çünkü şunun kafasında insanlar şunu düşünebilir firmalar ya online'da ne eğitimi olacak diye. Online'da çok fazla eğitim var çünkü online'da farklılaşmak daha zor. Neden? Offline mağazıcılıkta farklılaşmak şöyle olur. İyi bir mekan sahibi olabilirsiniz. Yani ayaküstü bir yerde işletmeniz olabilir. Perakende olduğu için. Veya markanız gereği metakarası çok büyük bir noktada iş yeri sahibi olabilirsiniz. Gibi avantajlar varken online'da herkes eşit. Dolayısıyla online'da aynı ürünlerinde satıldığını öngörürsek Farklılaşmak için çok daha fazla efor sarf edilmesi gerekiyor. E, hizmet, lojistik burada en önemli nokta lojistik oluşturuyor. E, çünkü insanlar artık ürünlerine sahip olmak istiyor aldığı ürüne. Fiyat evet kağıt üstünde önemli ama edinemediği bir ürünü satın almayı da kimse istemiyor. Çünkü zaten görerek satın almadığı için e, devamlı olarak insanlar üzerinde bir kaygı var. E, özellikle şu dönemde online alışverişe yatkın olmayan ama zorunlu olarak online alışveriş yapan birçok insan var. Burada süreci iyiye idare edemezseniz o insanlara tövbe ettirirsiniz. Bir daha online'dan mı aman e, hiç kullanmayayım daha iyi diyebilir. Bu hem sektörü etkiler online satış sektörünü hem de markaların, firmaların kendi satışlarını olumsuz yönde etkiler diye düşünüyorum. Siz ne dersiniz bu?
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi bizim eğitmen şapkamızda kullandığımız bir ifade var. Anlatmak eğitim değildir diye. Yani bir sınıfın ya da bir katılımcı grubun karşısına geçip ya da bir ekrana geçip bir konuyu anlatmak, bir eğitim vermek değil o başka bir şey. Online alışverişi de ben buna benzetiyorum. Yani bir ürünün resmini koymak, bedenlerini yazmak, fiyatını ekrana yansıtıp alta bir tane hemen alt tonu yapmak ya da işte banka taksitlerini sıralamak bir online satış organizasyonu değil. Dolayısıyla bunun altında birçok farklı dinamik var. Online'da da müşterinin beklentilerini çok iyi anlamanız gerekli. Yani kendinize bir gömlek alacaksınız. E, sitede bedene tereddüt ediyorsunuz. Ya medium mu işaretlesem large mı diye. Hemen alttan size bir şey çıkıyor. Diyor ki sizinle aynı ölçülere sahip müşterilerimizin %80'i large beden aldı, %20'si medium aldı diye. Yani sürekli sizin alışverişinizi kolaylaştıran deneyiminizi olumlu yönde etkileyen bir şey var. Çalışma var. Nasıl anlatmak eğitim değilse bir satış sitesine fotoğraf yüklemek ya da ne bileyim kampanyayı yüklemek bir online alışveriş deneyimi değil. senin de dediğin gibi yani o da üzerinde çok ciddi çalışılması, teknik olarak bir şeyler katılması ya da o programı, projeyi yöneten kişiler olarak müşteri odaklı düşünme kabiliyetinin bir tasarım odaklı düşünme kabiliyetinin ihtiyaç duyulduğu bir yapı. Buna böyle bakmak lazım. İkincisi de senin sorundan yola çıkarak bir ışık aldım. Online, offline sanki önümüzdeki dönemlerde artık bir gitgide birbirine e, dahil olacak gibi bir e, durum söz konusu. Yani omni channel diye tabir ettikleri e, yaklaşıma doğru bu müşteri deneyimi devam ediyor. Nasıl? E, ben Kore olarak internetten siparişimi verdim, satın almamı gerçekleştirdim. Fakat ürünümü teslim almaya markanın fiziki mağazasına gidiyorum. Oradaki kasiyerden teslim alıyorum. Belki mağaza yöneticisinin bana ikram ettiği kahveyi içiyorum. O kahvemi içerken belki reyondaki internetten aldığım gömleği tamamlayıcı bir aksesuar görüp orada satın alıyorum. Dönüyorum. Ertesi gün fiziki mağazaya gidiyorum. Ürünü beğeniyorum. Fakat Mağazaya gittikten sonra sinemaya gideceğim için yanımda poşet taşımak istemiyorum. Hemen satış danışmanı belki bana tabletten işlem yapıp ürünü satıyor. Eve döndüğümde ertesi gün kargomu alıyorum. Yani önümüzdeki dönemde aslında bu Omnichannel yaklaşımla beraber hayatımıza girecek perakende deneyimi de değişik bir formata Dönecek. Yani sanki böyle internet üzerinden alışverişle fiziki mağazanın alışveriş deneyimi birbirine girecek ve bazı markalar bazı işletmeler bu grift yaklaşımı teknolojik olarak kotarabilecekler sistem olarak kotarabilecekler bazıları da kotaramayacaklar hayır kardeşim ya yani de online üzerinden online böyle işler fiziki mağazada böyle işler diye bu geçişi sağlayamayacaklar. Dolayısıyla aslında gitgide bu yeni normallerle beraber artık alışverişin sınırları da belki kalkacak online alışveriş yapanlar ya da offline alışveriş yapanlar diye. Çünkü bu pandemi süreci bize aslında şunu da gönderdi. Senin daha fazla branşın çok daha yakından takip etmiş olabilirsin. Yaş seviyesi çok üst grup, daha önce bir internet üzerinden alışveriş deneyimi yaşamamış bir grup bile bu 40-45 gün içerisinde bu deneyimi yaşadı. Bunun kolaylıklarını, zorluklarını, pratiklerini ya da endişelerini yaşadı. Bu pandemi sürecinde yaş seviyesi yüksek olan bir grup belki de ilk defa internet üzerinden bir alışverişle tanıştı. Belki de bu alışkanlığı bu kritik dönem sonrasında da hayatlarına e, dahil edebilirler. Yani mahallesindeki yakın bir bakkala gidip ya da bir markete gidip tuvalet kağıdı ya da e, şişeli içecek alan bir e, üst yaş grubundaki tüketici belki bundan sonra e, bunu taşımamak için daha ağır parçaları online olarak sipariş edip kapısına gelecek. Sanki biraz böyle alışveriş davranışlarımızı da şekillendiren bir süreç yaşadık gibi geliyor bana. O yüzden diyorum bunlara karşılık verebilen markalar, işletmeler diğerlerine göre daha şanslı. Çünkü sınırlar kalktı artık online, offline mağazacılık sistemi omni hareket eder bir hale geldi diye düşünüyorum.
1: Evet aslında e, artık tercih sebebi olmaktan zorunlu olarak çıktı bu 45 günlük dönemde yaklaşık olarak. Neden? Ben online tercih etmiyorum offline'dan. Alırım deme şansını e, ikilere üçlere kadar indirmiş oldu bu pandemi süreci. Çünkü mecburi olarak almak zorunda kaldı herkes. Demin de bahsettiğim özellikle yaş grubu e, üst seviyede olanlar. Bu noktada tabi dilsiz satıcı dediğimiz e, bir kriter giriyor devreye. Yani ürünlerin açıklamaları, görselleri, uh-huh. daha sonrasındaki lojistik hizmeti, müşterilerin sorularına cevap verilmesi gibi pek çok detaylar ekleyebileceğin önemli noktalar var. Bunun için de aslında e, orta ölçekli ve küçük ölçekli firmaların yön alması için bir yön gösterene ihtiyacı var. Yani e, demin de bahsettiğim gibi uluslararası firmalarla büyük firmaların arasındaki farkla KOBİ'lerin arasındaki fark şu. Takvimlerinde var, takvimlerinde yok. Şimdi zorunlu olarak takvime girme ihtimali doğdu eğitimlerin. Çünkü e, birçok firma bu işin nasıl yapılacağını bilemiyor. Pazar yerinden mi yapılması gerekiyor? Yoksa kendi online sitesi üzerinden mi yapılması gerekiyor? Bunun reklamı nasıldır? Falan ve bu açılabilecek pek çok noktası var. Sebep sebeple dilsiz satıcı dediğimiz faktör de online tarafta çok önemli bir hal kazanıyor. İki özellikle orta ölçekli ve Kobi firmaların şöyle bir arzusu var. Yerli ve yabancı zincirlerle rekabet etmek istiyorlar ve bir nevi onlar gibi büyümek istiyorlar. Anadolu'da da aslında bu tür marka çok, firma da çok, uluslararası düzeye çıkabilecek potansiyeli var. Bu mümkün mü? Verdiğin eğitimlerde bu tür hedefleri olan orta ölçekli ve kobi firmalar var mı? Yani dinleyicilerimize de ışık tutması açısından evet bu olabilir, bu bir hayal değil yani bir organizasyon yapısıyla doğru yön göstermeyle yapılabilir denilecek bir nokta var mı?
0: Aslında var işte yani tam da bu noktada biz eğitmen ve danışman kimliğimizle, firma tecrübemizle devreye giriyoruz. Başta da dediğim gibi temel amacımız organizasyonlar ve bu organizasyonu oluşturan kişilerin gelişimiyle ilgili. Dolayısıyla bunu birbirinden ayırmak, organizasyonun gelişmesi için, Kişileri geliştireceksin ya da işte kişileri geliştirdiğimizde de bunu organizasyonel anlamında meyvelerini toplayacaksın. İşte aslında bizim firmamız ve e, proje ekibimiz tam bu noktada devreye giriyor. Güzel bir metafor kullandın sen biraz önce, bir yol arkadaşlığı. Bu yolculukta olan küçük ölçek, orta ölçek, hobi düzeyindeki markalara biz aslında bu yönde bir danışmanlık ve eğitim hizmeti sunuyoruz. Başta da dediğim gibi birlikte hedefleri oluşturmak, hedefleri somut bir şekilde ortaya koymak, bu hedeflere hizmet edecek iş modelleri, iş yapış şekilleri ve bu doğrultuda ekiplerin gelişimine destek olacak eğitim programlarının hazırlanmasıyla ile gerçekten bir desteğimiz oluyor. Başta da söylediğim gibi Kendimizi anlatırken damdan düşen eğitmeniz, damdan düşen danışmanız ifadesini kullanmıştık. Çünkü bu yolculukta işbirliği yapmak isteyen firmaların nelere ihtiyaç duyabileceği, nasıl bir metotla hızlı, çabuk, pratik sonuçlar elde edebileceğini geçmişteki tecrübelerimiz bize hep gösterdi. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar böyle pratik, hızlı, yani sonuç odaklı, çözümlerle bu yolculukta bu orta ölçekli firmalara, KOBİ'lere destek oluyoruz ve gerçekten de geçmişte yaptığımız projeler, markalarla yaptığımız iş birliklerinde hep şunu gördük. Bir kere işe başlarken, projeye başlarken başta bir fotoğrafı çekiyoruz. Yani biz bu projeye eğitmen ve danışman olarak nerede dahil olduk, hangi noktada dahil olduk? Projenin sonunda gözlemliyoruz. Yani başlangıçta neredeydik, ne kadar mesafe kat ettik? Bunu da iş ortağımızla ya da danışanımızla Paylaşıyoruz. Gerçekten bugüne kadar ki yaptığımız danışmanlık ve eğitim hizmetlerimizde şunu gördük. Perakende mağazacılıkta, işletmelerde ilgi performansı diyebileceğimiz bir olgu var aslında. Mağazacılık ve perakendecilik bunun için de çok müsait bir ortam sağlıyor. Neye odaklanırsanız, hangi eksikliğinize, hangi zafiyetinize ya da geliştirmek istediğiniz hangi noktaya odaklanırsanız eninde sonunda o noktada bir başarı elde ediyorsunuz. Yani şunu gördük, bir danışanımızda Sadece mağaza personelinin sunduğu hizmet kalitesi ve NPS skorlarının yükselmesine odaklandık. Sonunda da başarı geldi. Ya da bir şirkette belirli bir dönem sadece karlılığa odaklandık. Sonunda başarı geldi. Yani diyeceğim perakende mağazacılık, orta ölçekli işletmeler o kadar enteresan bir yapısı var ki neye ilgi gösterirseniz, neye odaklanırsanız, neyin üzerinde kafa yorup projeler, aksiyonlar geliştirirseniz gerçekten etkisini görüyorsunuz. Dolayısıyla en önemli kıymetli danışanlarımız olan ölçekli firmalar, COBİ'ler bu anlamda diğer firmalara göre oldukça şanslılar. Çünkü bu. Birçoğu bölgesel bir potansiyele sahip, birçoğu üretim kabiliyeti var ama bunu pazara ulaştırma konusunda sıkıntı yaşıyor. Bir grubunun üretim kabiliyeti var, bir penetrasyonu var, pazara ulaşmış ama tüketiciye hitap edemiyor gibi. Hangi noktada zafiyet olduğunu, hangi noktada ihtiyacı olduğunu ortaya çıkartıp biraz o yönde ilgi performansını yükseltmeye çalışıyoruz. Bu da gerçekten orta ölçekli ve KOBİ düzeyindeki işletmelere çok büyük fark sağlıyor. Bir de şöyle bir yaklaşımla da onlara bir hizmet sunuyoruz. Bu tür işlerde karşılaştırma çok önemli. Yani geçmişteki mevcut deneyimler ya da başka benzer markaların başarı hikayeleri, neleri yaptılar, ne sonuç aldılar gibi somut geçmiş örneklerle danışanımızı beslediğimiz zaman daha hızlı neticelerde elde etmek mümkün oluyor.
1: Evet, verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederim. Koray, evet, Koray Tekay aynı zamanda birçok da kitabı var yazdığı konularla ilgili, bunların içerikleri de oldukça önemli. Güzel bir haber vereceğim dinleyicilerimize, ufak bir hatırlatma yapacağım. Ardından işte teknoloji gündemi. Artık mobil uygulaması var. Google Play Store, Huawei, App Gallery, Samsung Galaxy Store veya Amazon App Store'dan indirerek uygulama içerisindeki formu dolduran şanslı dinleyicimize Koray Teka imzası taşıyan kitabı ulaştıracağız. Tabi uygulama içerisinde bu keyfi programı da yeniden dinleyebileceksiniz. Koray Teka'ya tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki program yeniden görüşmek üzere sevgili dinleyiciler. Hoşçakalın.